0: et d'ambition. Et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Au Cœur de la Cabine. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que c'est la rentrée du podcast sur Au Cœur de la Cabine, mais aussi parce que c'est un mois particulier, un mois de changement, un mois de nouvelle dynamique au sein de l'Académie des esthéticiennes. Et donc je vous invite, si vous ne nous suivez pas encore, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, d'aller faire un tour pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de la posture que vous prenez par rapport à votre activité dans l'esthétique et par rapport à votre institut. Et je précise aussi que ce soit en local ou à domicile, la réflexion est la même. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé votre carrière en tant que praticienne passionnée par votre métier et désireuse vraiment d'offrir les meilleurs soins, ou en tout cas de créer une belle expérience et des bons résultats pour vos clientes. Et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que c'est cette passion-là en fait qui est le cœur de votre succès en tant qu'esthéticienne ou en tant que praticienne. Petite parenthèse, quand je parle de praticienne, vous comprenez bien que je parle de tous les métiers de l'esthétique, pas que des esthéticiennes spécifiquement. Fermez la parenthèse. Donc pour revenir à mon sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous décidez de franchir le pas de la création de votre propre institut, donc de la création de votre propre entreprise, les enjeux et les responsabilités changent normalement radicalement. Okay donc c'est au-delà d'avoir créé sa propre activité, on est vraiment dans la création d'une entreprise. Je vais vous illustrer un petit peu ça, mais c'est totalement différent de dire je suis esthéticienne, je suis prothésiste angulaire, que de dire.. J'ai un institut spécialisé dans. J'ai une entreprise dans le secteur des ongles. » Vous voyez déjà que là, quand je vous fais le parallèle, vous voyez bien que forcément ce que vous allez ressentir par rapport à ce que je dis n'est pas la même chose. C'est dans ce sujet-là que je veux vous plonger aujourd'hui. Donc concrètement, cette différence entre posture de praticienne et posture d'entrepreneur va avoir un impact considérable sur la manière dont vous gérez au quotidien, sur les résultats que vous obtenez. Et je pense que c'est aussi notamment pour ça que parfois vous êtes un petit peu perdu dans ce nouveau monde parce que les codes sont pas les mêmes, et parfois on peut même avoir cette sensation de devoir faire de telle ou telle manière parce que sinon bah, on n'est pas, pas une bonne « entrepreneur entre ». Alors maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, d'accord Que ce soit en adoptant une posture plutôt de praticienne ou une posture d'entrepreneur. Donc déjà, j'aimerais vous déculpabiliser par rapport à ça. Ce qui va faire la différence, par contre, ben, c'est le fait d'avoir des aspirations dans la vie ben, différentes, d'avoir des aspirations vraiment spécifiques et que vos objectifs professionnels aussi soient particulièrement spécifiques. En fonction de vos aspirations et de vos objectifs, vous n'allez peut-être pas prendre la même posture, mais il faut juste comprendre, et c'est l'objectif de cet épisode, qu'est-ce que ça engage Dans quoi est-ce que ça vous met, entre guillemets, dans quel état d'esprit vous allez être, en fonction de la posture que vous choisissez okay? Cet épisode a vraiment vocation à vous éclairer sur ça, pour que vous puissiez choisir en conscience dans quelle posture vous vous mettez. L'objectif, c'est pas du tout de vous culpabiliser en vous disant « bah oui, mais vous devez absolument vous mettre dans une posture d'entrepreneur si vous voulez accomplir ça, ça, ça ». Non, ce pas vrai. Vous pouvez choisir de rester dans une posture plutôt de praticienne, mais en étant en conscience et en étant en accord avec ça, mais on en reparlera après. Donc, je vais commencer déjà par la posture de praticienne. En fait, quand vous êtes dans cette posture de praticienne, on est plutôt dans une approche métier. C'est-à-dire que vous considérez que vous exercez en fait un métier dans l'esthétique. Et finalement, tout comme vous le feriez en étant salarié d'un autre institut. Quand on est dans la posture de praticienne, on est vraiment dans cette optique de ⁇ Ok, en fait, mon métier, c'est être esthéticienne. Et mon rôle, mon quotidien, c'est de faire des prestations, c'est de faire des soins, de leur apporter du bien-être. ⁇ Là, c'est l'approche vraiment métier. La différence, en fait, entre la posture de praticienne qui est à son compte et la posture de praticienne qui est salariée, finalement, c'est la gestion du temps c'est que vous allez pouvoir gérer votre temps comme vous l'entendez et potentiellement faire des prestations comme vous le voulez. Et encore par rapport au temps, c'est vrai que ça pourrait faire un autre épisode de podcast, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, et je pense vraiment que je vous ferai un autre épisode là-dessus. Mais c'est vrai que même par rapport au temps, finalement, des fois vous vous dites « je vais me mettre à mon compte comme ça » je vais pouvoir gérer mon temps comme je veux. Et très souvent, ben, ce n'est pas du tout ce qui se passe parce qu'il y a une forme d'hyperdépendance vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis de l'organisation même de la clientèle en fait et des besoins de la cliente. Ce qui fait que finalement, ben, vous ne vous retrouvez pas si libre de votre temps et de votre organisation. Donc attention aussi à ce piège-là. Mais normalement, dans la logique, quand vous passez de praticienne, esthéticienne, salariée à praticienne, À votre compte, déjà, vous devriez avoir cet avantage-là de gérer votre temps comme il faut. Et ça, on en reparlera, comme je le disais, dans un autre épisode potentiellement. Donc, globalement, dans la posture de praticienne, votre préoccupation, bah, c'est la qualité des soins, la satisfaction des clientes, etc. En fait, il est normal pour vous que votre journée soit rythmée par les rendez-vous, que vous soyez concentré sur vos prestations et que, en fait, ça vous prenne tout votre esprit et tout votre temps physique, en fait, et votre énergie, d'une certaine manière. Parce que dans la posture de praticienne, encore une fois, on pense métier. Donc vous allez avoir tendance à penser, par exemple, je dois remplir mon planning chaque semaine, je dois me former au niveau métier, je fais tout ça pour me verser aussi un salaire convenable, etc. etc. D'accord Dans cette posture, on est vraiment axé plutôt court terme. Et en soi, quand on a une bonne approche, à court terme, ça peut super bien marcher. À court terme. C'est-à-dire que Si vous avez la bonne approche métier, la bonne expertise, la bonne expérience client, à court terme, ça marche super bien. Mais le problème, c'est que si vous avez à un moment donné une baisse d'activité ou que vous avez bah avez un peu moins de clientes ou que vous-même, vous êtes un peu plus down, bah ce qui se passe, c'est que ça a directement un impact sur vos résultats. Parce qu'on est vraiment spécifiquement dans du court terme. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans une posture aussi de praticienne, métier, vraiment, accès métier, ben bah, en fait, on va avoir aussi ce mindset qui va avec. Et ce mindset fait que, ben, bah, on n'est peut-être pas armé pour gérer, entre guillemets, ces périodes-là de, bah, de baisse d'activité, etc. Et on est tellement focalisé sur le court terme que, ben, bah, ça peut avoir un impact, en fait, tout simplement sur le développement de l'activité. OK Et de l'autre côté, on a la posture de l'entrepreneur praticienne, parce qu'on se met d'abord dans une posture d'entrepreneur. On a une entreprise, ok. même si à la base, bah, votre métier, c'est oui d'être praticienne, mais en priorité, on est entrepreneur. Et attention, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Avoir un local ou être en société, ça ne veut pas dire qu'on est réellement dans une posture d'entrepreneur. Pas du tout. Parce qu'on peut très bien avoir un local ou être en société et avoir la posture de la praticienne. Et c'est souvent ce qui fait que vous vous dites bah, « je ne comprends pas, j'aimerais développer mon entreprise, atteindre tel objectif, faire ci, faire ça ». Mais le problème, c'est que vous êtes encore bloqué dans la posture de praticienne. Et attention, comme je le disais au début de l'épisode, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais simplement, si vous vous êtes mis en société, vous avez pris un local en vous disant « Ok, moi, j'ai une ambition, je veux développer de telle manière », mais que vous êtes bloqué dans la posture de praticienne, bah forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est souvent ce qui se passe, bah, notamment avec les clientes que j'accompagne, etc., ou quand j'échange même avec ma communauté. En fait, le local et la société, ce sont un peu des outils de l'entrepreneur, mais c'est aussi des outils de la praticienne. D'accord Donc ça, vraiment, c'est important de faire la distinction. C'est simplement une manière de, d'exercer quelque chose, de donner vie à un service, etc. Donc, s'il faut comprendre, c'est que la notion de posture, c'est n'est pas simplement ce que vous pensez être, ni ce que vous aimeriez être, ni ce que vous dites. La posture, c'est vraiment ce que vous pensez et ce que vous faites. Et ça, ça fait toute la différence. Un petit peu plus haut, je vous parlais du mindset dans la posture de praticienne. Mais ce mindset-là, va vous calibrer dans une posture différente. C'est vraiment ce qui se passe dans votre tête et ce que vous en faites qui va faire la différence. Donc déjà, j'espère que là, vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Donc quand on est dans une posture d'entrepreneur, c'est que le métier passe après parce qu'on décide d'endosser un nouveau rôle, de nouvelles responsabilités, d'élargir son champ de vision plus loin que le planning de la semaine ou du jour. C'est ça aussi la posture d'entrepreneur, c'est que vous n'êtes plus figé sur « Ok, cette semaine, mon planning, il est quasiment vide. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors oui, ce sont des éléments qu'on regarde, mais ça ne doit pas être l'unique priorité. Enfin, En tout cas, quand on est dans la posture d'entrepreneur ou quand on veut être dans la posture d'entrepreneur, ce n'est pas l'unique priorité. Quand on est dans cette posture, bah, on voit plutôt moyen et long terme. On développe la vision, vous apprenez à prendre des décisions qui sont parfois pas confortables ou difficiles, mais pour le bien de votre développement et pour le bien aussi de la croissance de votre entreprise. Et on ne prend pas des décisions où on ne réfléchit pas seulement pour le développement de la clientèle. C'est deux choses différentes. Développer sa clientèle, oui, bien sûr, ça fait partie du développement en fait de l'entreprise. Le développement de votre clientèle, entre dans une stratégie plus globale et dans une stratégie d'entreprise. Le développement de la clientèle, c'est une partie de ce que vous avez à faire quand vous êtes en posture d'entrepreneur. Parce que pour qu'une entreprise se développe et connaisse de la croissance, c'est-à-dire une augmentation de chiffre d'affaires, de clientèle, de rentabilité, etc., vous avez la responsabilité d'endosser différentes casquettes dans votre entreprise les finances, le marketing, le réseau, le développement de votre réseau et je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle de réseau de votre réseau entrepreneurial, des projets, etc. C'est donc là qu'on vient parler ben, de stratégie d'entreprise et pas de stratégie Instagram ou de stratégie de communication. C'est pas ça la posture entrepreneur. C'est pas ça. Si votre seule inquiétude c'est de vous dire « oui mais moi je ne maîtrise pas Instagram, je ne sais pas comment faire et c'est à cause de ça que je n'ai pas de cliente, je ne sais pas comment faire un reel, je ne sais pas comment communiquer. » Si votre seule inquiétude repose là-dessus, vous n'êtes pas dans une posture d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur va aller voir beaucoup plus haut, va aller voir tout ce qui se passe en amont et va aller réfléchir sur « ok, quelle est ma stratégie de développement sur le moyen et long terme ?» Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place Ok. Est-ce que je vais utiliser Instagram, par exemple Oui. Et comment je vais l'utiliser Pour que ça réponde à cet objectif-là et à cette vision-là. Dans cette posture aussi, bah, votre motivation évolue et inclut finalement la réussite de votre entreprise dans son ensemble. C'est même plus vous. En fait, ça aussi, c'est important dans hein, cette posture d'entrepreneur, c'est qu'on se dissocie un petit peu de votre propre réussite, vous, en tant que personne, et de la réussite de votre entreprise. L'enjeu, c'est plus simplement de trouver des nouvelles clientes, de se verser un salaire à la fin du mois, mais de développer une entreprise dont l'expertise, dont le métier phare est l'esthétique, certes, mais c'est tout ce qu'il y a autour aussi qui va faire grandir l'entreprise dont vous devez vous préoccuper. Et bien sûr qu'il n'y ait pas de confusion, la posture d'entrepreneur n'abandonne pas la posture de praticienne. D'accord Le métier est encore là, forcément, car c'est encore une fois le cœur de la réussite, mais ce n'est plus ça qui régit en fait les décisions que vous prenez au quotidien. Ce n'est plus votre posture métier qui doit régir la manière dont vous vous comportez, dans la manière dont vous développez votre entreprise. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est encore une fois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Vous pouvez choisir en fait en conscience la posture que vous souhaitez adopter. Et c'est aussi vraiment la la raison, comme je vous le disais au début, hein, pour laquelle j'ai fait cet épisode, c'est qu'on peut avoir cette sensation d'être obligé, surtout avec les réseaux sociaux, surtout avec tout ce que vous voyez, bah de prendre une posture d'entrepreneur pour réussir. Sauf que la réalité, c'est que vous pouvez totalement décider de rester dans la posture de praticienne, simplement dans l'optique d'avoir un travail, d'accord, au quotidien, de créer votre propre job, d'avoir un revenu qui est constant, stable, Okay, d'avoir simplement un objectif de temps de revenus sans être dans l'optique de, de, d'un développement long terme ou d'une vision long terme. Vous pouvez totalement vous dire « Je suis en micro-entreprise et mon objectif, c'est de gagner tant par mois. Mon objectif, c'est d'exercer mon métier, point barre. Je ne veux pas endosser tout le reste derrière. » Et si c'est le cas, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faut avoir en tête qu'effectivement, ben, l'enjeu, ce sera peut-être pas de tripler le chiffre d'affaires, ce ne sera peut-être pas d'augmenter la rentabilité, ce n'est pas d'avoir un institut qui va devenir une référence euh, euh, ou autre, peut-être pas. Ce sera votre activité, c'est tout. Il faut juste avoir conscience de ça. Et à l'inverse, si vous voulez aller vers le côté long terme, créer quelque chose qui compte, quelque chose qui a de l'impact, qui grandit en continu, effectivement, ben là, la posture de praticienne, ça va plus suffire. Il va vous falloir la posture d'entrepreneur. Donc en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est faites le point sur ce qui est important pour vous réellement. Et pas par rapport à ce que vous voyez des autres. Parce que vous voyez peut-être plein d'entrepreneurs praticiennes sur les réseaux qui fonctionnent, qui cartonnent. Et vous vous dites, oui mais moi je culpabilise parce que j'arrive pas à développer ça, j'arrive pas à me développer de telle ou telle manière. Mais peut-être tout simplement parce qu'au fond de vous, vos aspirations dans la vie... Et vos objectifs ne sont pas les mêmes que ceux de la praticienne que vous regardez ou que vous observez. Donc c'est hyper important de faire le point avec soi-même et de se dire, ok, moi, qu'est-ce qui est important pour moi Quels sont mes objectifs perso pro Et puis après, de vous mettre en phase avec ça. Vous choisissez dans quelle posture vous vous mettez et ensuite, vous vous mettez d'accord avec les inconvénients aussi de cette posture-là. Ça, c'est super important. Rappelez-vous aussi que l'industrie de l'esthétique est vaste et diversifiée, et qu'il y a de la place vraiment pour différentes approches et succès. Donc il n'y a pas une bonne manière de faire, et ça c'est valable, je vous le garantis, dans tous les secteurs d'activité. Il y a beaucoup de manières de faire, donc faites aussi selon ce que vous voulez selon ce que vous ressentez. Bien sûr, après, il y a des codes, il y a des stratégies, etc., mais vous avez le droit d'avoir une approche un petit peu différente, et de ne pas vouloir... Faire comme tout le monde. Vous avez le droit de ne pas vouloir la réussite comme tout le monde. Et à l'inverse, vous avez le droit de rêver d'une grande réussite. Vous avez le droit de rêver d'augmenter votre chiffre d'affaires, votre rentabilité et d'augmenter par la même occasion votre salaire au quotidien, votre revenu, dans une optique de chef d'entreprise. Et ça, vous avez le droit de l'incarner et vous pouvez le faire. OK Donc, mettez-vous d'accord avec vous-même, choisissez. Et surtout, suivez votre passion, trouvez votre équilibre et réaliser vos rêves, peu importe votre posture. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que cette rentrée de Au cœur de la cabine vous a plu. Je vous prépare plein d'autres sujets, plein d'autres thématiques, des invités superbes aussi. Donc, restez connectés, suivez-nous toutes les semaines, tous les lundis, matin, un nouvel épisode. Je vous souhaite de passer une très belle journée, peu importe matinée, soirée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram l'Académie des esthéticiennes.